0: qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective, selon une approche apprenante. Je m'appelle Amia Rarbeau, business élève coach certifié. et aujourd'hui, dans ce 20e épisode, on va parler de changement, et tout particulièrement, de comment changer ta vie. Avant d'aller plus loin dans ce que j'en pense et les étapes définitives du changement, je voulais te partager mon introspection de ces dernières semaines. J'avais hâte d'arriver à cet épisode et d'en parler car pendant ces dernières semaines, ces derniers mois, je me suis beaucoup cherchée en me questionnant sur ma niche et ma spécialité en termes de coaching. J'aime le côté business car ça me permet d'utiliser mes 15 ans d'expérience dans le Lean Management et à aider les entrepreneurs et futurs entrepreneurs à dépasser leurs croyances limitantes et devenir plus efficients dans leur pratique. Et d'un autre côté... J'aime le côté coaching de vie, donc le live coaching en général, car ça permet d'aider les madames et monsieur tout le monde. Ambitieuse, généreuse et un petit peu folle, je voulais tout englober. Mais avant d'aller plus loin, bah c'est quoi d'abord une niche La niche en fait c'est le carré de sable de tout entrepreneur, un peu comme son domaine de prédilection. Plus un entrepreneur a de la clarté sur sa niche, plus son processus de marketing et son offre va parler aux personnes ciblées et ainsi attirer les bons clients. Dans mon cas, j'ai eu, euh, on va dire, un aha moment il y a quelques semaines où j'ai confirmé ce que je savais depuis le début. Hein. D'ailleurs, j'ai failli appeler mon podcast Changer de vie, mais le nom était déjà pris car j'ai voulu accompagner des personnes dans leur changement. Par exemple, changer de mindset, changer de vie, changer de comportement, changer d'identité, surtout des pensées identitaires, changer de corps. Bref, le changement est au niveau individuel. Sinon, pour les organisations, bah changer la culture organisationnelle, changer les processus, changer les résultats, etc. Le changement est plus au niveau transformationnel. Et pourquoi Parce que le changement à mon avis il est transformationnel, il nous élève vers le haut, nous permet de nous dépasser, de sortir de notre zone de confort afin de changer vers une version plus évoluée de nous-mêmes en tant qu'individu ou en tant que collectivité. Alors je commencerai avec une question, qui devrait changer Est-ce que tout le monde devrait changer Et comme par hasard <rire> Je dirais comme, le hasard fait bien les choses. La semaine dernière, j'ai fait un live Instagram. Donc une abonnée m'a posé une très bonne question. Est-ce que tout le monde devrait avoir un coach Et voici ma réponse. Nope, non et non. Personne n'a besoin de coach, d'accord Et j'aime donner ces deux exemples pour bien illustrer qu'est-ce qu'un coach finalement. Un coach, c'est comme un GPS de la voiture. Si tu as une destination et si tu souhaites y aller, ben c'est sûr que ça te prend un GPS pour te guider. Mais c'est sûr que conduire la voiture, en fait, c'est toi qui en es responsable. Et d'un autre côté, ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'une destination X. Et ce n'est pas tout le monde qui utilise un GPS. C'est la même chose dans le coaching. Le deuxième exemple clarifie plus la différence entre un psychologue, psychothérapeute et un coach. J'avais déjà donné cet exemple de la maison dans le premier épisode. Donc imagine ta tête était une maison. C'est sûr que le rôle d'un coach, c'est la personne qui va t'aider à faire le ménage. Donc si tu as toujours un objectif, donc de faire le ménage de ta maison, d'avoir plus de clarté, d'avoir de plus de lucidité, de faire, de faire le ménage de toutes tes croyances limitantes, donc c'est sûr que le coach, c'est la personne qui va t'aider en fait à surmonter toutes tes obstacles, toutes tes croyances limitantes et toutes les histoires un peu qu'on se raconte pour les dépasser et finalement atteindre ton objectif qui est faire le ménage. Cependant, si on voit qu'il y a des fuites d'eau, qu'il y a toujours une odeur nauséabonde, ben il se pourrait que les fondations sont à travailler. Donc les fondations, ça peut être des traumas en fait passés, et là, il faut travailler en psychothérapie, en psychologie, etc. pour travailler le fond du problème. Donc c'est au plus au niveau structurel de la pensée. Donc si on voit des patterns, des schémas qui reviennent, malgré tout l'effort qu'on veut faire pour changer les choses, ça prend une thérapie. Bref, je ferme la grande parenthèse et je reviens sur le sujet de l'épisode du jour qui est « Comment changer ta vie ?» C'est sûr que je vais revenir un peu en arrière. Tu me connais, je vais définir le changement et te présenter les étapes fondamentales. Alors, d'après le Larousse, le changement est l'action de changer, de modifier quelque chose, un passage d'un état à un autre. D'après la définition sur le Robert, le changement est un état de ce qui évolue, se modifie... Ici, on fait référence à une transformation. Je ne sais pas pour toi, mais cette définition a l'air prometteuse, presque optimiste. Du coup, pourquoi personne, en fait, n'embrasse le changement Ou plutôt, pourquoi, en fait, on a tant de difficultés à nous transformer C'est ce que j'appelle, en fait, la résistance au changement. D'où vient la résistance du changement Est-ce que c'est par peur Peur de changer Ou peur du changement lui-même pourquoi, pour certaines personnes, ce mot peut faire aussi peur Et la vraie réponse, c'est que la résistance au changement est associée à la peur du changement, qui représente en réalité la peur de l'inconnu. Et c'est tout à fait normal d'en avoir peur. C'est ok d'avoir cette résistance-là. C'est ok d'en avoir peur. En fait, c'est un mécanisme de défense naturelle de notre cerveau qui permet de conserver ce qui est acquis. Du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que notre cerveau nous protège de ce qui est inconnu. Donc, imprévisible, ou même dans certains cas, voire dangereux. Et là, vu qu'on a vu la définition du changement, on a vu la résistance au changement, mais dans mon titre, il y avait un autre mot-clé. La vie. Parce que c'est changer ta vie. Et je me suis posé la question, bon, est-ce qu'on a besoin de définir la vie Mais oui, pourquoi pas Du coup, encore... J'ai regardé la définition. Du coup, j'ai choisi le Robert pour cette fois-ci. Alors, la vie est définie comme l'espace-temps compris entre la naissance et la mort d'un individu. Et plus particulièrement, l'ensemble des activités et des événements qui remplissent pour chaque être cet espace de temps. Je trouve très intéressante cette, cette explication de finalement qu'est-ce que vivre veut dire. Donc, vivre, tout simplement, c'est un espace-temps entre notre naissance et notre mort, mais surtout c'est l'ensemble des activités. Finalement, si on veut avoir une vie enrichie, ben, il suffit d'avoir plus d'activités, plus d'événements dans notre vie qui remplissent cet espace-temps. C'est fou quand même hein, de voir cette définition assez basique et de la, de la comprendre à un autre niveau. Tu me connais, j'aime bien catégoriser les choses. <rire> du coup, je me suis dit ce serait très intéressant en fait, de catégoriser la vie humaine. Du coup, je l'ai fait sur quatre cadrans, donc quatre grandes sphères. Je vais te les expliquer rapidement ici, euh, mais l'objectif est vraiment de le comprendre à, à un niveau très très global, ok Alors, je commence avec la première catégorie, où je l'ai appelée ma relation à moi, donc ma relation à soi. C'est tout ce qui est vie spirituelle, vie émotionnelle, mon ego, mes valeurs, en fait notre moi intrinsèque, tout ce qui fait partie de notre euh, euh, relation interne nous, avec nous-mêmes. Okay? Deuxième catégorie, c'est tout ce qui est relation aux autres, donc ma relation aux autres, que ce soit les relations familiales, les relations amicales, les relations professionnelles, toutes mes relations finalement sociales. Troisième catégorie, je l'ai appelée ma contribution dans le monde. Ça veut dire tout ce qui est en lien avec ma vie professionnelle, ma passion si j'en ai, ma vie associative, ma carrière, ça peut être aussi mon bénévolat. Tout ce qui est mes projets, que ce soit des projets persos, des projets professionnels, toutes mes réalisations finalement qui impactent le monde. Ça c'est toute ma contribution. Quatrième, euh, quatrième catégorie et dernière, c'est mon quotidien. Un peu mon train-train quotidien, que ce soit ma gestion du temps, mon environnement, ma maison, ma gestion financière, etc. Donc on voit qu'on a défini la, le fait de changer, on a défini un peu la vie et ses quatre catégories. Donc pour changer de vie, il suffit de choisir quelle sphère transformer pour aller d'un état A vers un état B. Simple hein <rire> Je vais donner quelques exemples pour illustrer tout ça, ok euh, imagine, là maintenant, imagine dans ta tête, on a deux colonnes. Donc, une colonne A, c'est notre point de départ, et la colonne B qui est notre destination. C'est le changement, la transformation qu'on veut faire, ok Et je vais te donner, en fait, des exemples de transformation de A vers le B, ok Le premier état A que j'ai pour toi, c'est admettons que tu sois en perpétuelle comparaison et en compétitivité avec les autres. Donc, tu es une personne qui te compare aux autres, la voisine, la copine, la cousine, les, les collègues, euh, la directrice, bref. Toutes les personnes qui sont autour de toi, tu as tout le temps cette, ce, ce réflexe, je dirais, intuitif de se comparer. Et d'être en même temps en compétition, parce que tu veux être perfectionniste, tu veux être la meilleure. Ça, c'est l'état A. Ah, parce que tu le sais que ce n'est pas quelque chose qui va te servir. Sur le long terme, d'être en comparaison, parce que tu te sens malheureux, ça génère un peu de la frustration, de la souffrance. Parce que finalement... Si on est tout le temps en comparaison les uns aux autres, c'est sûr que ce n'est pas un état d'esprit qu'on veut cultiver à long terme. Donc peut-être que l'état B, du coup ta transformation, c'est que tu veux devenir une personne qui apprécie qui tu es et où est-ce que tu en es rendu dans ta vie. Et ça en toute bienveillance, en tout amour de toi. Ça c'est la transformation que tu peux faire. Deuxième exemple, Peut-être que tu es une personne qui veut toujours plaire à tout le monde, au détriment de ta personne. C'est-à-dire que tu te sacrifies par rapport aux autres, tu ne sais pas dire non, tu ne sais pas poser des limites. Hein. Donc il y a le niveau de sacrifice et tu veux tout le temps plaire, surtout par rapport aux personnes qui sont plus au niveau de l'autorité. Donc qui font preuve de leadership, ça peut être tes parents, ton directeur, ta directrice, etc. Ça c'est ton état A. Et peut-être tu veux tendre vers la deuxième colonne, l'état B, c'est-à-dire tu veux apprendre à dire non et à poser tes limites. C'est quelque chose que tu veux apprendre à, donc ça peut être ta transformation. Ici, l'exemple que je donne, c'est plus que peut-être tu as des idées plein la tête, donc tu es une personne peut-être très très créative qui a plein d'idées. Du coup, tu es touche à tout, tu commences plein de choses, mais tu ne les finis pas, d'accord Du coup, qu'est-ce qui se passe Tu es découragé, tu es frustré. Et ça, tu veux changer ça. Et peut-être que l'état B, c'est que tu veux être capable de mieux te prioriser et choisir ce qui est important pour toi. Comme tu le vois, si tu veux changer ta vie, il suffit de choisir quelle sphère transformer, en fait, pour aller d'un état A vers un état B. Aussi simple que ça, d'accord je, je sais que tu es en train de dire c'est pas aussi simple, Amia, mais je te promets. Et si c'était aussi simple que ça je vais te présenter, promis, les étapes pour y arriver facilement. D'accord C'est le mot clé, hein? je veux que ce soit avec facilité. Ce sont cinq étapes simples qui nous permettent de vaincre la peur du changement, qui nous empêchent de nous mettre à l'action. Parce que c'est sûr, on l'avait vu tout à l'heure, c'est la peur qui nous met en inaction. Donc c'est la peur qui nous empêche d'être en action. Par contre, attention, les actions massives dont j'ai parlé dans les épisodes 19, c'est la dernière des étapes. Et oui, pour changer, il ne suffit pas de passer à l'action. Au contraire, il y a tout un mindset à cultiver, un état d'esprit à développer, des idées à clarifier avant de s'élancer dans son élan. D'ailleurs, mon programme s'intitule Créateur d'élan. Alors là, tu dois être curieux, hein? curieuse, tu vas te dire ok, d'accord, la mienne, j'ai compris, c'est quoi ces cinq étapes Je les décris brièvement, mais sache que dans mon programme, chaque étape, au moins, il y a 10 modules avec des... Avec, avec de la théorie, des outils pratiques, etc. Alors la première étape, c'est quoi Première étape préliminaire, je dirais, de base, il suffit de changer son discours interne. Et là, ce n'est pas tant le pourquoi qui compte que le fait de savoir qui tu veux être. Et je ne sais pas si tu connais Simon Sinek, et à mon avis, Simon Sinek, avec son start with the why, a mal raisonné peut-être pour certaines personnes. Pourquoi je me rappelle quand j'étais, quand j'avais un programme de coaching avec, en co-création avec d'autres coachs, donc je faisais partie d'un programme où on faisait certains exercices avec des clientes, ben certains de ces clientes étaient restés bloqués sur la définition de leur pourquoi. Et avaient de la difficulté à commencer le programme du coaching tant elles n'avaient pas en fait de clarté sur leur pourquoi. Et à mon avis, mon point de vue est différent de Sinek on devrait commencer par tout de suite changer notre discours interne. Donc, ne pas se parler avec auto-sabotage ni autocomplaisance et cultiver la confiance, l'estime et l'amour de soi nous permettant d'y arriver. Ici, on ne veut pas passer d'un 1 sur 10 vers un 9 sur 10. Je parle d'un seuil d'acceptabilité suffisant qui nous permet d'avoir une solide base fondatrice. Donc, de solides fondations de notre confiance en soi qui va nous permettre de se lancer avec une trajectoire assez haute, hein, assez ambitieuse, pour trouver après notre pourquoi. La deuxième étape, c'est quoi C'est de clarifier ta vision. Donc, explorer ce que tu veux et qui tu veux être. Pendant les 15 dernières années, où j'ai accompagné des équipes à définir leur vision, toutes les équipes bloquées systématiquement sur ce volet. Car personne n'ose rêver, personne n'ose imaginer un idéal. Et malheureusement, la meilleure vision comme sortie, c'était « je veux être l'entreprise numéro un sur le marché <rire> ». Et là, je dis « attention, la tendance de la comparaison naturelle de l'être humain va l'emmener à sa perte. On n'a pas à se comparer les uns aux autres. Alors là, ni comme entreprise et encore moins comme individu. La seule personne ou entité qu'on devrait se comparer, c'est notre ancienne version de nous. Comment on souhaite évoluer comme personne Comment on souhaite évoluer comme entreprise Est-ce qu'on veut faire du statu quo ou on veut progresser et se tirer vers le haut Là, le pourquoi a son importance. Et c'est le pourquoi qui va nous amener à avoir de la clarté justement sur notre vision. Troisième étape, c'est de prendre conscience de notre point de départ. Pourquoi Là, on a une certaine confiance en nous. On a maintenant défini notre pourquoi et notre vision. Mais il faut savoir c'est quoi notre point de départ connaître nos obstacles, connaître nos croyances limitantes et nos pensées identitaires qui va nous permettre d'avoir une meilleure clarté d'où est-ce que j'en suis et comment je vais y arriver. La quatrième étape, c'est de clarifier par quoi commence le changement. Là, on veut avoir de la clarté sur comment on amorce le changement concrètement. On veut du concret ici. Qu'est-ce qu'on fait et surtout comment on le fait. Et enfin, à la cinquième étape, on passe finalement à l'action en prenant très long, là c'est let's go, ok Ici, je fais référence aux actions massives dont j'ai parlé dans l'épisode 19, hein, mais pas seulement. Pourquoi Parce qu'il y a toute une posture à adopter pour surtout maintenir notre changement. Et finalement, pourquoi faire tout cela Pourquoi s'embarquer là-dedans Je le dis depuis l'épisode 1, si tu es là, c'est que tu souhaites grandir en tant que personne. Et pour faire cela, ça prend un changement de mindset, un changement d'état d'esprit, afin d'accueillir l'inconfort plutôt que de le fuir. Car on a tous et toutes vécu des situations vraiment inconfortables, douloureuses, comme une peine, un rejet, un deuil, une perte. Et on nous a enseigné depuis que nous sommes tout petits à fuir cet inconfort, à chercher réconfort auprès d'une autre personne, ou à se changer les idées en regardant un film, en faisant du sport, à manger, ou en allant faire des courses, pour ne pas ressentir ce qui fait trop mal. En fait, la vie nous demande simplement, c'est simple mais ce n'est pas toujours facile, d'accueillir l'inconfort ou la douleur qui est là, d'y rester, de rester présent, de ne pas chercher à la fuir, ni de l'analyser, ni à la rationaliser, ni à la dramatiser. Étonnamment, il y a une énorme puissance qui se libère Lorsque nous arrêtons de forcer, de résister et de tenter de toujours tout solutionner, de toujours vouloir trouver toutes les réponses, tout contrôler, quand nous cessons de vouloir tout contrôler tout seul, nous laissons toute la place à la vie pour intervenir à sa manière. En fait, nous devons apprendre à respecter tout ce qui nous invite à grandir. Et je sais que c'est si contre-intuitif et tellement à l'encontre de ce qu'on a appris qu'il faut souvent être accompagné pour oser. Donc n'hésite pas à te faire aider. Alors, es-tu prête ou prêt pour changer de vie Je te retrouve dans la section commentaires ou sur les réseaux sociaux. Je vais m'arrêter là et je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai eu à le créer. Aussi, si tu penses à deux ou trois personnes qui pourraient en profiter, je t'encourage à... Ah Laurent, faire part ça peut les aider et ça peut m'aider moi pour me faire un peu plus connaître. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt. Ciao ciao.